0: Ya siapa perkantas? Ya. ya udah pinter semua ya, dapat berbrowser ya ya. <laughs> perkantas adalah kita. Oke, jadi tidak ada salahnya kalau kita boleh memberikan salam selamat ulang tahun perkantas. Oke ke sebelah kanan kita bangkit berdiri yuk. Ya berikan salam dong. Selamat ulang tahun perkantas. Di hari ulang tahun ini masih-masih berdiri, masih berdiri. Ya, Di hari ulang tahun ini uh, ada perlombaan tentang Pancasila ya. Saya amazing ya bahwa uh, salah satu lomba diperkatas adalah uh, tulisan dan fotografi tentang Pancasila. Jadi saya ingin mengajak kita... Uh, mengatakan saya perkantas, saya Indonesia, saya Pancasila. Saya perkantas, saya Indonesia, saya Pancasila. Oke, okay. kita akan membahas bersama dari surat satu Petrus, ya surat satu Petrus sesuai dengan apa yang diberikan oleh panitia di satu Petrus pasal yang kedua ayat sembilan sampai dengan ayat yang ke enam belas. Tapi kita akan bacanya nanti bertahap. Ya, e, karena e, cukup panjang teksnya, ya. Jadi e, waktu saya belajar tentang Satu Petrus, saya melihat bahwa dan menemukan bahwa surat Satu Petrus itu ditulis oleh Rasul Petrus, ya, ditulis oleh Rasul Petrus di saat-saat yang paling gelap dalam sejarah kekristenan, ya. Dia di Penulisnya jelas gitu ya, dia adalah Rasul Yesus Kristus. Terus juga dikatakan di pasal yang kelima dia adalah saksi mata, ya, saksi mata dari e, penderitaan Kristus gitu ya. Dan termasuk tiga murid yang paling dekat dengan Kristus dan pemimpin dapat dikatakan dia adalah pemimpin para murid, ya. E, penerima suratnya siapa? Orang-orang uh, mendatang Jadi menarik nanti saya akan expose uh, Pasal 1 ayat 1 dikatakan Sebagai orang-orang mendatang Yaitu orang-orang mendatang Di Pont Pontius Galatia, Kapodia Asia kecil dan Britinia Jadi itu petanya Itu wilayah-wilayah Dimana Jemaat-jemaat uh, uh, yang menerima surat Satu Petrus ya Pontius Galatia Kapodia, dan Asia Kecil, dan Britinia. Nah, sekarang kenapa surat ini ditulis? Apa yang di latar belakang surat ini ditulis? Mengapa Rasul Petrus menuliskan surat ini? Jadi surat ini ditulis dengan satu masa, satu masa, satu era dimana kekristenan mengalami satu masa-masa yang sangat gelap. Ya, ditulis kurang lebih sekitar 62-63 Masehi Kemungkinan di Roma Petrus menulisnya Dan orang Kristen pada waktu itu adalah orang yang bagi orang Yahudi Orang Kristen dianggap sebagai ajaran bidat Dulu kata Pak Sagala tadi ya Awal, -awal perkataan berdiri juga dipikir ini ajaran bidat dan 71 72 73 gitu ya. ditolak di mana-mana, dipertanyakan di mana-mana. Tetapi lebih laki kalau Saudara perhatikan di 1 Petrus bagi orang Yahudi, orang Kristen adalah beda karena karena mereka menyembah Yesus, menyembah Allah yang lain selain Allah Yahweh, ya. Terus juga bagi orang Romawi, perkembangan orang Kristen dianggap sebagai satu ancaman. ya bagi kekaisaran Romawi dan surat ini ditulis dalam bayang-bayang penganiayaan dan masa yang paling kelam dalam sejarah kekristenan di mana eh, beberapa tahun kemudian itu terjadi penganiayaan oleh kaisar Nero ya kurang lebih tahun 65 sampai 67 Masehi orang Kristen dituduh membakar kota Roma Paulus pada waktu itu sejarah mencatat Paulus dipenggal kepalanya dan Petrus sendiri disalib terbalik di masa itu. Ya, di masa itu. Ada satu lukisan yang menarik karya dari Annabel Karachi. Yaitu satu lukisan di mana Petrus di situ digambarkan Petrus meninggalkan kota Roma ya untuk menghindari menganiayaan yang terjadi dan di, diminta oleh uh, jemaat di sana untuk meninggalkan kota Roma sedangkan di situ di tengah jalan dia ketemu Yesus yang memanggul salib dan di situ ada satu istilah Petrus bertanya kepada dia Domine quo Lord where are you going terus Yesus menjawab Eroman eterum crucifici crucifici I am going to Rome to be crucified again Ini sampai sekarang istilahnya terkenal yaitu bicara masalah kofardis. Nah ini adalah lukisan yang menggambarkan kondisi pada waktu itu, ya kondisi di waktu itu di mana kekristenan dihancurkan, ya, orang-orang di Kristen dijadikan tontonan di Kolosium Roma itu diadu dengan binatang buas. Bahkan sejarah mencatat orang-orang Kristen dijadikan lampu atau apa ya e, obor. Ya, dijadikan obor yang menerangi kota jalan-jalan kota Roma. Caranya gimana? Caranya diikat, dililitin dengan kulit binatang dan disulut, ditaruh mungkin berapa meter sekali gitu ya, untuk menerangi jalan-jalan kota Roma. Jadi surat Petrus kayak lagi ditulis, ya, ditulis dan ditujukan oleh jemaat-jemaat e, penerima surat Petrus ini. Di masa-masa yang paling gelap ya Di masa-masa dimana Kekristenan ditentang habis Kekristenan dianiaya Orang Kristen mengalami Penderitaan yang luar biasa Dan orang Kristen Bukan hanya mengalami penderitaan Tapi dikejar-kejar Oleh pemerintahan Romawi Sebagai kelompok yang mengancam Stabilitas uh, Kerajaan Romawi Secara Uh, ini yang kalau saya simpulkan, latar belakang atau uh, uh, masalah yang dihadapi oleh Rasul Petrus adalah Pertama bagaimana mempersiapkan jemaat atas penderitaan yang akan dihadapi Yang kedua di tengah kondisi jemaat yang adalah orang perantau dan pendatang Bahkan disebut sebagai warga negara kelas 2, karena sebagai orang perantau dan pendatang mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan yang penuh ya dianggap sebagai bidat dianggap sebagai minoritas namun Kristus harus dipermuliakan. Jadi topik yang kedua, latar belakang yang kedua ini mewarnai surat 1 Petrus. Ya, bahwa di tengah kegelapan yang paling sulit, paling gelap Orang Kristen tetap dipanggil sesuai dengan tema kita kepada terangnya yang ajaib. Tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk bersembunyi di dalam ghetto apa, gua-gua dan rumah-rumah perlindungan. Tidak. Tetapi kalau kita baca satu Petrus secara keseluruhan, kita melihat bagaimana Rasul Petrus mempersiapkan orang Kristen dan juga. menolong mereka untuk memahami iman mereka dan bagaimana mereka boleh bersaksi, bagaimana mereka boleh menjadi terang yang ajaib di tengah-tengah jemaat di tengah-tengah kota di mana mereka tinggal. Ya, jadi apalagi kalau ada sebuah buku yang saya baca sebagai rasul sebagai seorang rasul yang sangat dekat dengan Yesus. yang hidup bersama dengan Yesus yang mengerti pengajaran Yesus yang kalau Saudara perhatikan di Kisah Rasul pasal yang ketiga itu dia Petrus berkhotbah yang menjelaskan panjang lebar tentang tentang iman Kristen ya dia berkhotbah di Kisah Rasul pasal yang dan 3 dan 3000 orang bertobat maka rasul Petrus pasti mengenal dan tahu dan memahami adanya sebut sebagai the greatest Commandment, Matius 22 ayat 37 sampai 39 yaitu kasihlah Tuhan allahmu dengan sepenuh hatimu yang sifatnya eksklusif hanya kepada Tuhan saja tidak ada kompromi tidak ada kepada yang lain kasih kita harus kepada Tuhan saja ya love the Lord your God with all your heart tapi yang kedua adalah love your neighbor as yourself. Jadi kasih kepada sesama yang sifatnya inklusif, terbuka, tanpa memandang apa ya, sekat, tanpa ada sekat-sekat ya, menerima semuanya. Yesus sudah praktekkan ya, perempuan Samaria, Matius si pemungut cukai yang dianggap sebagai orang berdosa, perempuan yang berdosa dan lain sebagainya. Kasih Yesus menerobos orang-orang yang Dalam konotasi masyarakat Yahudi pada waktu itu Dianggap sebagai berdosa Dianggap sebagai orang yang tersisi Dianggap sebagai orang yang uh, pinggiran Orang miskin dan lain sebagainya Tapi kasih Kristus menerobos itu Nah ini disebut sebagai the greatest commitment Dan yang kedua adalah bicara masa the great commission Matius 28 kita tahu ya semua ya uh, Dimana segala kuasa diberikan kepadaku Dan oleh karena itu pergi Go and make disciples Perpisahin them and teaching them to obey. Jadi sekarang bagaimana menerapkan dua konsep yang terpenting dalam Injil, ya bicara masalah the greatest commandment dan juga the great commission. Bagaimana menerapkan ini? Dan kita akan belajar melalui model atau mulai konteks dari surat. satu Petrus menarik bagaimana Petrus boleh memberikan satu apa ya model satu pendekatan Bagaimana mensinkronkan dua hal itu mengabarkan Injil dan juga mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama dalam konteks satu Petrus pertama ada tiga hal yang kalau saya ringkas ada tiga hal yang kita bisa temui dalam surat 1 Petrus ya. E, pertama Petrus menjelaskan bicara masalah identitas. Ya. Jadi jemaat Tuhan di Bitinia, di Asia Kecil dan lain sebagainya, Petrus menjelaskan siapa siapa mereka. Ya. Identitas mereka jelas Petrus menjelaskan bahwa mereka adalah God's on position Umat kepunyaan Allah Bukan kepunyaan mereka sendiri Bukan agenda mereka sendiri Bukan kepunyaan diri mereka Bukan kepunyaan Romawi Tetapi mereka adalah umat Kepunyaan Allah Satu Petrus pasal yang kedua Ayat 9 dikatakan Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi hal yang pertama yang Petrus nyatakan, yang Petrus ajarkan, yang Petrus tekankan kepada jemaat, Asia kecil dan lain sebagainya tadi adalah bicara masalah identitas. Siapa kita? Kita adalah umat Allah. Ya, kita adalah orang yang Tuhan telah tebus. Dan kalau sudah perhatikan ya, dalam sebuah uh, tafsiran dikatakan bahwa uh, ayat 9 dan 10 terutama ya, ayat 9 dan 10 ini adalah ayat yang sangat kental dengan apa ya konsep perjanjian lama ya Keluaran 10 ayat 5 eh Keluaran 19 ayat 5 sampai 7 ayat 43 Hosea pasal yang pertama semua itu adalah bicara masalah Israel ya di perjanjian lama yang disebut sebagai bangsa yang kudus bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah itu mengacu kepada Israel tetapi Petrus dalam satu Petrus di sini diterapkan dalam konteks gereja umat saat ini. Ya, umat saat ini gereja Tuhan. Jadi kalau di perjanjian lama ayat-ayat itu berkaitan dengan Israel, bangsa Israel, kalau di satu Petrus pasal kedua ini bicara masalah gereja Tuhan saat ini. Jadi gereja Tuhan saat ini kita sebagai umat alasani adalah Bangsa yang terpilih. Kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah bangsa yang kudus. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Jadi ini yang Petrus tekankan. Dan kalau saya perhatikan, sama ya di pasal 1 ayat 18-19. Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia... yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan bercacat. Saudara Ini satu hal yang sangat penting dan sangat mendasar. Siapakah kita ketika kita Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah milik Allah Kita adalah umat Allah Maka tidak ada satu pekerjaan yang sangat besar Sehingga kita tidak bisa kita lakukan untuk Tuhan Tidak ada pelayan yang sangat besar Sehingga kita tidak sanggup lakukan untuk Tuhan Tidak ada kasih yang sangat besar Sehingga kita tidak sanggup mengasi Sesama kita untuk Tuhan Karena apa? Karena kita di, sudah ditebus Dari cara kita Cara hidup kita yang sia-sia Ditebus bukan dengan emas dan perak Kata Petrus Tetapi ditebus Dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Yesus Oke Itu yang pertama Yang kedua adalah bicara masalah Tujuan keberadaan Kalau tadi yang pertama bicara masalah God's On position, umat milik Allah. Yang kedua adalah bicara masa tujuan keberadaan. Kita ada untuk apa? Petrus memberikan penjelasan yang sangat jelas. Adalah untuk God's glory. Untuk kemuliaan Allah. Dan kalau sudah selidiki surat 1 Petrus. Dari pasal pertama sampai pasal yang terakhir. Kita akan melihat di mana-mana hal ini ditekankan oleh Petrus. Petrus. Ya, misalnya saya akan baca beberapa bagian di sini ya. Misalnya di pasal di tadi ya satu Petus pasal 2 ayat 9 b. Ya e, supaya kamu memberitakan perbuatan Allah yang besar dari Dia, perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita Di, kita dijadikan umat kepunyaan Allah supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi tujuan kita ada adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Di bagian yang lain misalnya di pasal yang keempat ayat 10 dan 11. dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah jika ada orang yang berbicara baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah jika ada orang yang melayani baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah supaya apa Allah dimuliakan dalam segala satu Karena Yesus Kristus ialah yang empuhnya kemuliaan dan kuasa sampai selama lamanya kita ada untuk God's glory, untuk kemuliaan Allah. Kita ada. Tadi saya suka ada banyak profesi ya yang menyambut kita, gitu ya. Kita ada berbagai macam profesi ada. Kita sebagai tadi apa aja ya, suster, sebagai dokter. sebagai apalagi ya? dan lain sebagainya, politisi ya. Sebagai orang yang terjun dalam bidang engineering, orang yang terjun dalam bidang ekonomi, finance dan lain sebagainya, kita ada. Kita diutus sebagai siswa-mahasiswa. Kita ada untuk memuliakan Tuhan. Mari kita baca sama-sama -sama 1 Petrus 4 ayat 11C ya. Oke? Kelihatan semoga ya? Kelihatan ya, oke kita baca sama-sama satu dua tiga supaya supaya Allah dimuliakan. Jadi hal ini yang ditegaskan oleh Rasul Petrus ya kepada jemaat kamu boleh ada. Dalam satu titik waktu Sejarah dimana Kamu dikejar-kejar Kamu dituduh Membakar kota Roma Kamu dianiaya Kamu mengalami penderitaan Kamu dianggap sebagai Bidak dan lain sebagainya Kamu dijadikan Warga negara kelas 2 Kamu minoritas Tetapi ingat bahwa Kamu ada agar Allah dimuliakan. Oke, hal yang ketiga yang Petrus tekankan adalah bagaimana caranya ini modelnya ya yaitu God Center. Saudara, ini juga ada banyak ayat-ayat saudara perhatikan ya saya akan bacakan beberapa untuk saudara di satu Petrus pasal yang kedua ayat yang ke sebelas misalnya ya saudara-saudara yang kekasih. Aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat eh, 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang jurjana. Mereka dapat melihatnya. Perhatikan. mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Next, katakan. Di ayat yang ke-13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Maupun kepada wali-wali yang diutusnya Untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat Dan menghormati orang-orang yang berbuat baik Ayat 15 Sebab inilah kehendak Allah Yaitu supaya dengan berbuat baik Kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh Hiduplah sebagai orang yang merdeka bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka tetapi apa hiduplah sebagai hamba Allah. Lanjut pasal 3 ayat 1. Menarik ini ya. Demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Bukan suaminya ya saya sampai salah tadi. Ya. Suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh apa? kelakuan istrinya. Ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu jangan kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar ayat 15. Mari kita baca sama-sama ya ayat 15. Satu dua tiga. Tetapi Ya, God Center menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita. Segala perbuatan, segala apa yang kita katakan, segala kelakuan kita, bahkan ketertudukan kita kepada Raja, kepada Kaisar, itu karena Allah. Ya, itu karena Allah. Ada sebuah Tafsiran yang ditulis oleh seorang Yang bernama Scott McKnight Dia mengatakan seperti ini ya Kalimat ini sebagai satu kesimpulan dia The most important thing This text That it put all of our Social and political life Into relation to God The Bible is not a book About how to get along In the world It is a book inspired by God About how to live to God The aim of life Including our social and political life Is to live to God To live under his authority To live on him like he live Like we live on air and food and water Dia mengatakan Inti dari surat ini Model yang Kristus, eh sorry, model yang Petrus tawarkan kepada jemaat di Asia kecil, Britania, Ponsius, dan lain sebagainya adalah mereka hidup berpusatkan Allah di tengah dunia yang menentang Allah, di tengah dunia yang melawan Allah, hadir terang orang-orang yang dipanggil kepada terangnya yang ajaib. Kehadiran terang itu tidak bisa ditawar, karena terang harus hadir maka dia bisa mengusir kejahatan. Betul kan ya? Gak bisa dari jauh. Itu namanya center ya, Memang ambil jarak gitu ya. Dia harus hadir, ada di tempat, ada bersama di satu lokasi, di satu tempat. untuk mengusir kegelapan. Dan dia mengatakan bahwa satu hal yang sangat penting adalah bicara bahwa semua relasi kita, bicara masalah sosial kita, kehidupan sehari-hari kita, bahkan political life kita itu ditempatkan dalam relasi kepada Allah. Saudara makanya kata karena Allah tunduklah karena Allah kalau kalau di bahasa Inggrisnya submit yourself For the Lord's sake To every human institution Whether To a king as the one In authority or to governors Jadi Karena Allah Jadi ketertundukan kita Kepada pemerintah ya Ketertundukan kita Kepada pemerintah Karena Allah Pemerintah dan Allah bukan Dua kekuatan yang setara Nero berusaha mengangkat dirinya menjadi dewa setara dengan Allah. Tetapi dalam iman Kristen pemerintahan political pemerintahan dan Allah bukan kekuatan sentral. Allah di atas, Dia yang menetapkan raja dan memberhentikan raja. Itu perkataan Daniel, gitu ya, Kitab Daniel kepada Nebukadnezar. Allah. Ada di sana Allah yang mempunyai waktu Dia yang mengangkat raja Dia memperhentikan raja Jadi kita tunduk kepada pemerintah Karena pemerintah adalah pelayan Tuhan Roma pasal yang ke-13 Minister of God Pelayan Tuhan untuk mengusahakan ketertiban Untuk mengusahakan kesejahteraan bersama Untuk mendatangkan Untuk mengusahakan keadilan dan kebenaran Di bumi Jadi pemerintah diberikan waktu yang sementara oleh Allah untuk dia berkuasa. Dia bukan Allah, tetapi dia adalah orang yang ditentukan Allah untuk memegang kekuasaan dan tugas tanggung jawab yang jelas. Baik di sini maupun juga di satu Petrus pasal yang kedua Roma pasal yang ketiga belas kita tahu dengan jelas tugas pemerintah mendatangkan keadilan. menegakkan keadilan dan lain sebagainya. Jadi saya ingat gitu ya waktu awal tahun kok nggak salah ya ada persetubuhan alumni gabungan PAKJ gabungan di HKPP Sudirman. Waktu itu saya jadi pembicara terus saya waktu itu saya tanya gitu ya itu belum berkaitan dengan pilkada Jakarta. Bagaimana kalau di putaran kedua? Yang maju Anis sama si siapa tuh Agus, President Golput nggak? <laughs> Kalau soal di putaran kedua Anis sama Agus yang maju. Kalau nantinya memang bukan Ahok yang bukan Ahok yang jadi Gubernur, tetapi Anis misalnya gitu, saya sebut gitu waktu itu ya. Apakah kita mendukung sama seperti kita mendukung Ahok? Apakah kita apa tuh me mengevaluasi hadir di dalam pemerintahan sebagai orang Kristen membawa terang sama seperti ketika ahok pemerintah seharusnya sama jawabannya karena kita mendukung pemerintah bukan karena ahok bukan karena Jokowi tetapi karena pemerintah adalah pelayan Tuhan ada Allah yang menaruh raja Yang mengangkat raja Yang memecat raja Yang memberikan kepercayaan pada raja Ada Allah Karena Allah ya, Jadi Kalau sudah perhatikan ya Bahkan di tengah kondisi Kalau sudah perhatikan nantinya Kaisar Nero itu kaisar yang sangat gila Mungkin memang sakit jiwa juga ya Harusnya tempatnya Bukan di istana tapi di rumah sakit jiwa Kaisar yang dicatat dalam sejarah sangat gila Bahkan bayangkan Kaisar bisa membakar kota Roma Ibu kotanya sendiri Dan menuduh orang Kristen Yang membakarnya padahal dia sendiri Sangat gila Tetapi di tengah pemerintahan yang gila tersebut Petrus mengatakan tunduklah karena Allah Jangan, jangan hilang ya karena Allahnya ya tunduklah kepada Kaisar karena Allah. Jadi oleh karena itu surat 1 Petrus mendemonstrasikan kepada kita bagaimana orang-orang yang dipanggil ke dalam kepada terangnya yang ajaib yang hidup untuk berbuat sesuatu untuk bertindak. Ayat-ayat yang kita baca tadi ya uh, Petrus menghimbau kepada jemaat untuk bertindak istri taat suami untuk tan sehingga tanpa perkataan suaminya dimenangkan oleh kelakuan istri hamba-hamba taat pada majikannya karena Kristus ya. Terus juga banyak ya di ayat yang 12 tadi ya. Cara hidup yang baik, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Jadi surat Petrus ini memberikan satu model bagaimana kehadiran orang Kristen adalah kehadiran yang memberikan teladan. Ya, memberikan terang. Ada sebuah survei dari majalah Christianity Today ini memang surveinya sudah lama karena memang survei seperti ini susah gitu ya. Diadakan tahun uh, survei waktu surveinya tahun 91 sampai 2007. Ditulis di oleh ee uh, Di majalah yang melakukan survei sebenarnya dari seminari Teologi Fuller Amerika. Dan dimuat di majalah Kristen itu di Oktober 2007. Surveinya menanyakan nih, why they follow Jesus? Mengapa mereka mengikuti Yesus? D di sini, mereka di sini adalah orang-orang non-Kristen yang menjadi Kristen. orang ya, orang 750 orang non kristen terutama di sini fokusnya ke muslim yang memutuskan akhirnya bertobat dan mengikuti Yesus menjadi pengikut Yesus berasal dari 30 negara saya baca surveinya ada di, dari Indonesia satu dan 50 kelompok suku mewakili setiap negara. Nah, terhadap pertanyaan why they follow Jesus jawabannya apa? Mengapa mereka mengikut Yesus. Jawabannya menarik. Jawaban yang paling banyak dari 750 orang itu, tiga jawaban yang terbesar adalah pertama, mereka ikut Yesus karena melihat gaya hidup orang Kristen. Yang kedua, mereka ikut Yesus karena ada kuasa Allah melalui jawaban doa dan kesembuhan. Terus yang ketiga, tidak puas dengan model agama yang mereka telah Tapi sudah perhatikan, dua jawaban yang terbesar adalah bicara masalah gaya hidup dan juga intervensi Allah. Menyembuhkan orang itu, menjawab doa orang itu dan lain sebagainya. Jadi memang gaya hidup orang Kristen memegang peran yang sangat penting. Di surat 1 Petrus ini kita bisa melihat bahwa kehadiran, kesaksian Kristiani itu tidak akan bisa ditutupi. Walaupun di masa dimana tadi saya katakan paling gelap pun. Ketika orang Kristen sadar dirinya ada God on position. Umat kepunyaan Allah. Mereka sadar dan tahu bahwa tujuan mereka adalah untuk kemuliaan. God's glory. Dan mereka berlomba-lomba juga untuk mereka boleh melakukan kehendak Tuhan. Menjadikan Kristus sebagai pusat dalam hidup mereka Maka seperti itu Kesaksian Kristus Kesaksian orang Kristen Tidak akan bisa dihambat atau dihalangi Karena apa? Karena kesaksian Kristen itu hadir dalam hidup kita Bukan di gedung gereja Bukan di tempat-tempat ibadah Tapi hadir dalam kehidupan kita sehari-hari Ketika kita jadi orang yang terlibat dalam engineering, Kristus ada di situ. Ketika kita masuk dalam wilayah politik, Kristus ada di situ. Melalui hidup kita. Kita kan masuk di wilayah kesehatan, Kristus ada. Masuk di wilayah pendidikan, guru-guru, dosen-dosen, Kristus ada di situ. Kristus ada di situ. Di mana kita sebagai orang-orang yang telah diutus datang, menjadi model menjadi apa teladan hidup tak besar Allah dalam hidup ini ya jadi kita bersyukur gitu ya hari ini kita boleh merayakan 46 tahun perkantas di Indonesia ya kalau bicara masalah visi saya sejak saya mahasiswa mungkin ya ikut camp di perkantas Dan juga Ditrisakti waktu itu saya selalu ingat seorang pembicara yang membagikan visi pelayanan mahasiswa yaitu dari Pak Isabelo Magalit. Ya, kita baca sama-sama yuk. I have a dream ya. Satu, dua, tiga. Saya memimpikan. Bukan hanya di otak Tetapi dalam pengalaman Hidup sehari-hari Tahu Allah itu hidup Dan bertindak Sehingga mereka mampu menjelaskan mereka Mengapa mereka hidup berbeda Dengan semua orang lain di dunia ini Saya memimpikan Dari dunia mahasiswa Bangsa ini akan datang Pria dan wanita yang mengasihi Yesus Lebih daripada Apapun Dan membenci dosa Lebih daripada apapun. Surah, ini menjadi satu visi yang menggerakkan. Pelayanan mahasiswa, siswa, alumni. Dalam konteks pelayanan berkat di Indonesia. Kita rindu, kita merindukan. Ada yang orang-orang yang seperti ini. Hadir. Menjawab panggilannya kepada terang Allah. Untuk menjadi terang dimanapun Tuhan berada. Oleh karena itu kalau sudah perhatikan. saya ada, Sudah. kita ya kita sebagai perkantas kita tahu perkantas saya saya sebut sebagai siswa mahasiswa alumni ya nanti ada yang ngiri kalau saya sebut mahasiswa aja gitu ya jadi perkantas itu siswa mahasiswa alumni ya jadi sebagai perkantas kita tahu sisi kiri kita ya identitas kita sebagai God's on position tadi tujuan kita untuk God's glory dan juga cara hidup kita hidup yang berpusatkan Kristus. Nah, biasanya ketika kita tahu identitas, tujuan dan juga cara hidup, maka kita akan langsung oke. Okay, setelah itu apa program pelayanan kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya pikir ini ada satu jembatan yang harusnya kita punyai dan dan saya yakin kita sudah punya dan kita perlu untuk terus mempertajam. Ya, yaitu apa? Yaitu konteks di mana kita ada. Konteks di mana kita ada kalau bicara masalah kalau kita bandingkan dengan surat 1 Petrus memang berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Yang berbeda tentu kita saat ini di Indonesia kita bukan warga negara kelas 2 misalnya gitu ya. Tata negara kita tidak mengenal namanya minoritas dan mayoritas berbeda itu. Kita bukan sebagai pendatang atau perantau. Ada sebuah buku yang ditulis oleh tesis de seorang sejarawan Belanda diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh LKIS lembaga Islam ya kajian Islam. Buku itu mencantumkan kalau saya tanya. Kapan Kristen ada di Indonesia Kapan kekristenan masuk ke Indonesia nah Bisa nebak gak Kapan Kristen ada di Indonesia Ber Bersamaan dengan apa Portugal Belanda Atau apa Ya mungkin jawaban rata-rata seperti itu ya Agama Kristen masuk bersama Dengan misionaris dari Portugal Dan misionaris Belanda Tapi buku itu menyebutkan bahwa Kristen ada di Indonesia Sebelum Borobudur ada. Borobudur ada itu abad ke-8. Ya, Borobudur itu ada abad ke-8. Dan kekristenan di Indonesia Ada sebelum itu. Dalam buku itu dikatakan ada bukti-bukti sejarah Ada orang melihat adanya gereja. Udah bentuknya gereja. Di daerah Sumatera, Sibolga dan gereja, dan lain sebagainya itu. Itu abad ke-7. Tahun sekitar tahun 750. Itu orang sudah melihat ada gereja. Beberapa gereja di wilayah, di pesisir pantai. Di daerah Sibolga dan juga di pesisir pantai Sumatera. Gereja baik itu gereja Nestorian, Kristen Nestorian maupun gereja Katolik. Gereja Bunda Maria. Itu sudah dilihat. Jadi sekali lagi Kristen ada bukan... Karena kita dikatakan kita ini agama penjajah tidak, kita ada sejak awal tahun 750 kurang lebih masehi, Kristen sudah ada. Jadi sekali lagi status kita bukan apa ya peranto atau pendatang di bumi Indonesia ini, kita adalah orang yang menjadi pemilik. Indonesia. Kita turut serta. Saya ada sekarang melayani di Institut Lemena dan semakin saya melayani saya semakin belajar sejarah Indonesia, saya semakin kagum bahwa ada jejak-jejak ilahi yang luar biasa dari Sumpah Pemuda sesudah. Sumpah Pemuda sampai dengan PPKI, BPUPKI, era kemerdekaan, pasca kemerdekaan Itu bertaburan anak-anak Tuhan Yang berkontribusi di dalam perjuangan negara ini Saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa baik bagi Indonesia Tuhan itu punya maksud dan rencana bagi Indonesia Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat bagi bumi Indonesia Kita bisa melihat Bagaimana keberadaan Indonesia Yang Punya Pancasila, Puma Konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 Itu tidak lepas dari tangan kasih Tuhan Tangan anugerah Tuhan Tangan rahmat Allah Untuk bumi Indonesia Jadi Kita perlu terus-menerus mempertajam peran kita Konteks dimana Tuhan menempatkan kita Yaitu Indonesia Konteks dimana Tuhan menempatkan kita Yaitu kita ada di kampus Ada di sekolah Ada di, di pelayanan aluni Kontes dimana Tuhan menempatkan kita Yaitu kita ada di negara Yang mayoritas muslim Oh wow, sungguh bersyukur Kita ada di negara yang 85% muslim Berarti ada kesempatan yang luar biasa Untuk menyatakan terang Ajaib itu kepada banyak orang Kita ada di negara yang backroundnya 85% muslim. Jadi seharusnya konteks itu akan mempengaruhi apa yang kita lakukan program pelayanan kita. Jadi kita perlu mendalami kotak tengah ini, ya, kotak tengah ini. Bagaimana kita menghasilkan intelektual itu menjadi core business terkandaskan ya, visi intelektual menjadi murid Kristus. Di, melalui dunia kampus itu jadi bisnis kita. Bagaimana kita menghasilkan intelektual? Bagaimana PMKB satu komunitas yang bukan hanya dihadiri oleh orang-orang yang menganggur gitu ya, atau dihadiri oleh orang-orang yang IP-nya dua ke bawah semua gitu ya, yang nganggur karena nggak bisa nggak ada jadwal pratikum atau SKS sedikit gitu ya. Bukan itu kan ya. Tetapi PMK harus dihadirkan orang yang terbaik. Bagaimana PMK menjangkau mereka? Sehingga hasil dari PMK itu kemudian hasil yang memuliakan Tuhan yaitu hadirnya orang-orang intelektual-intelektual Kristen. Bagaimana kita ada di tengah masyarakat muslim? Saya pikir ini masih sangat jauh untuk kita perlu kita pelajari lebih jauh lagi gitu ya. bagaimana perorongan-perorongan kita itu menarik saya pikir nggak pada tempatnya ya untuk di misalnya ini ini misalnya nggak terjadi semua ya di perayaan ulang tahun, di PUI ya, tiba-tiba ada saksar keluar gitu ya nggak ya, ini contohnya nggak nyambung kan ya bagaimana kita bisa menjadi bagaimana orang tertarik kepada kita kalau kita membuat tembok tembok itu macam-macam ya melalui kelakuan kita melalui hal, melalui melakukan hal yang mereka tidak suka atau mereka anggap haram banyak itu jadi saya pikir kita 46 tahun teratas di Indonesia sudah saatnya untuk kita mempertajam bahwa Tuhan menempatkan kita bukan di Singapura ya kan? teratas bukan di Malaysia Perkantas bukan di Amerika Perkantas bukan di Eropa Perkantas di mana? Indonesia Itu kita, i ya, Indonesia Indonesia seperti apa? Indonesia yang memang mayoritas muslim Jadi kita harus mendalami minimal Seb, Kita tidak perlu menjadi orang ahli islamologi untuk belajar tentang islam Tidak perlu Tetapi minimal kita tahu Bagaimana kita boleh bersahabat dengan teman-teman Muslim? PMK tidak alergi PMK menjadi satu jembat apa ya kalau istilahnya seperti window itu seri jembat apa? Jendela sehingga orang bisa lihat ini loh orang Kristen. Seperti satu petus tadi ya sehingga melalui tingkah laku kelakuan mereka orang boleh mempermuliakan Apakah program-program kita seperti jendela juga Yang bisa dilihat Sehingga orang Orang tertarik Dua minggu yang lalu, apa salah ya? Saya membawakan di PNKJ uh, Pusat Masyarakat Jakarta Exposisi tentang Matius Pasal 9 Itu tentang Matius si pengucukai Ayat yang menarik di situ adalah Perkataan ketika Yesus diprotes oleh orang-orang Farisi -orang dan Ahli Taurat, mengapa kamu makan bersama dengan orang berdosa? Jawaban Yesus, karena Aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang berdosa.
1: Aku datang. Jadi tujuan keberadaan
0: Yesus di dunia ini adalah untuk bukan untuk menjawab orang yang benar, tetapi untuk orang berdosa. Apakah perkataan ada? Hanya untuk kalangan sendiri, kita puas, kita bersuka cita, bergembira, ekstasi, ya. senang sekali. Tapi untuk kalangan sendiri, atau kita ada untuk orang yang berdosa. Psk Restuah Siswa Kristen ada untuk orang berdosa. Persetuan Mahasiswa Kristen ada untuk orang berdosa. Perseteruan kami ini Kristen ada untuk orang berdosa. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Oleh karena itu, mari kita terus mendalami ini ya satu konteks kita, tempat di mana Tuhan menempatkan kita, ya, di mana kita ada saat ini. Dan sebagai penutup, saya ingin mengutip satu kalimat dari Pak Ottawa ini adalah dulu ada salah satu uh, man manager sekretari dari IPS Perkantas Asia Timur yang mengatakan satu kalimat yang menarik yang terus-menerus uh, menjadi satu alarm bagi kita di hari ulang tahun kita tentunya ya continuity is not the continuity of activities of Or organization Rather It is the continuity In having people with vision And commitment To the purpose Kalau kita Tuhan menambahkan Usia perkantas satu tahun lagi Kita ada Tapi bukan hanya bicara masalah Continuity Satu aktivitas perkantas Continuity satu program perkantas tapi lebih daripada itu harusnya kita ada jika Tuhan memberikan kesempatan perkantas ada di bumi Indonesia kita ada untuk continuity orang-orang yaitu hadirnya orang-orang yang punya visi dan juga komitmen kepada satu tujuan kiranya pelayanan perkantas boleh terus diberkati Tuhan Kehadiran terkantas boleh dicicipi, dirasakan Oleh orang-orang yang ada di sekitar kita Seperti Jemaat 1 Petrus Dimana di tengah kegelapan, di tengah hambatan, di tengah penganihaian Mereka ada mempraktekan perbuatan baik Mempraktekan Perbuatan tingkah laku yang memuliakan Tuhan, sehingga orang tertarik, orang melihat Kristus melalui hidup mereka. Kiranya keberadaan kita sebagai perwakilan, boleh membawa dan menarik orang untuk datang kepada Kristus. Amin. Mari kita
1: tegakkan kepala,
0: minta kafniko berdoa.
1: Terpujilah Engkau Allah. Yang telah memanggil kami Kepada terang yang ajaib itu Kami bersyukur ya Tuhan Untuk firman Tuhan Pada sore hari ini Yang kembali mengingatkan kami Untuk apa kami ditebus Oleh darah yang begitu mahal itu Untuk apa kami dipanggil ya Tuhan Siapakah kami Kami dipanggil Kami ditebus oleh darah yang ajaib itu untuk kemuliaan Tuhan kiranya kami bersyukur ya Tuhan di usia 46 tahun perkantas ya Tuhan kembali kami merenungkan siapakah kami identitas kami dan untuk apa kami ditebus oleh Tuhan dipanggil oleh Tuhan kiranya kami kembali Tuhan merenungkan keberadaan pelayanan kami dimana kami ada secara khusus Ketika Tuhan memanggil perkantas. Memanggil kami semua. Di bumi Indonesia ini. Di tengah-tengah keberadaan Indonesia ini. Maka kami kembali merenungkan dan menggumuli ya Tuhan. Apa panggilan kami. Di Indonesia ini. Secara ya Tuhan di dalam pelayanan kami. Kiranya kami tidak hanya senang. Tidak hanya menikmati kehidupan yang adalah anugerah Tuhan, di dalam perkantas, di dalam kalangan sendiri. Tetapi kami menikmati ya Tuhan. Anugerah Tuhan itu untuk kami teruskan kepada dunia di mana kami dipanggil di Indonesia ini. Terima kasih untuk hambamu yang telah memberitakan firman. Walaupun pemberitaan firman itu telah berhenti ya Tuhan. Namun kiranya roh kudus Tuhan terus mengerjakannya di dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami memikirkan. Pelayanan kami ke depannya Tuhan, tidak hanya untuk ketenangan kami sendiri, tetapi untuk dunia di mana kami dipanggil secara khusus Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.